0: Na maioria dos consórcios você tem uma IF e uma galera que é uma outlier que não é ligada é aí Exatamente. É isso aí? É isso aí. No nosso cenário é. Ou duas o é, Uma IF é o um banco. É uma coisinha assim. No Exato. nosso caso, todo mundo é IF. Todo mundo pode pôr a mão lá na grade. Então, assim, ó, cara, precisa fazer uma Ana Júlia. O que quer é fazer uma Ana Júlia? Você precisa fazer uma palestra de blockchain para alguma área do banco, algum parceiro do banco. Por que, que a gente brincava isso? Porque é mais ou menos a história dos Los Hermanos lá, né? Toca na Júlia, faz na Júlia o tempo inteiro. Que eu ela... tinha 10
1: músicas, mas todo mundo Toca pedia aquela. Ah,
0: você precisa de um burn? É esse o ponto? Preveja o burn no contrato? Ah, mas eu tenho que fazer o burn em nome dele. Então coloca, que o burn... coloca no contrato que o burn vai acontecer com duas chamadas, a assinatura da carteira dele mais a tua? Boa. Você pode colocar essa regra. É possível programar essas coisas. É um contrato inteligente.
1: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, esse projeto que visa conhecer os bastidores da indústria cripto no Brasil. Aqui eu converso com CEOs, gerentes, arquitetos, todo mundo que faz o dia a dia dessa indústria. E hoje... Toma cuidado, porque a tua internet vai cair de tão pesado que tá esse episódio. Eu tô aqui com nada mais, nada menos que André Carneiro, CEO da BB Chain, um cara que tá aí no universo blockchain economy há bastante tempo. A gente vai bater um papo aqui gigante, eu quero conhecer tudo da carreira dele e também dessa, desse empreendimento novo que inclusive tá aí no piloto do Real Digital. Seja bem-vindo, André.
0: Opa, pessoal, super prazer estar com todos vocês aqui. É, a gente espera aproveitar esse dia, é, que a gente consiga trazer muito conhecimento e explorar um pouco dessas histórias que aconteceram nessa carreira aí dentro do mercado cripto e blockchain ao longo desses anos.
1: Maravilhoso, meu querido. Eu queria te agradecer demais por ter vindo. Realmente você é um cara extremamente simpático. O Gabriel que tinha me apresentado o seu trabalho. Um abraço, Gabriel Pereira. É... E você, cara, assim, é um, é um expoente da maior qualidade aí no nosso mercado. Mas para quem ainda não te conhece, André, eu queria começar pedindo para você se apresentar, né? Onde você nasceu? O que, que você estudou? É... Como é que foi a tua carreira, os seus gostos? Conta um pouco pra gente de você.
0: Não. Isso é bacana. Bom, vamos lá. Eu sou André Carneiro, o Vulgo Carneiro, né, que às vezes é tanto André que o pessoal passa batido. Uh, minha minha linha de formação é dupla, né? Então eu sou formado em sistemas e depois eu fui para a economia, né, Fui fazer finanças. Que legal. Achei que era era importante. Estava naquela fase de faz um MBA em projetos ou faz algum MBA em qualquer outra coisa. E eu decidi que economia, alguma coisa ligada à linha de economia, era muito relevante para mim. Uh, e aí depois eu fui estudar data science no contexto de blockchain, que é um negócio até relevante, para ciências é, são algumas ciências tá? ligada à tecnologia, a gente tem que olhar para entender como é que funciona. Uh, em termos de carreira, sempre vim no mercado financeiro, até onde eu me lembro, estou com 20 e poucos anos de mercado financeiro, uh, sempre trabalhando aí produtos financeiros no decorrer do tempo, e aí mais ou menos em... 15 para 16, eu comecei a olhar a blockchain com uma diferença. Não é o primeiro contato com a tecnologia, né uhum. uh, mas ali a partir de 16, a gente já tem um contato profissionalmente com a tecnologia. Então, eu trabalho profissionalmente remunerado com isso, ou criando riqueza com isso, como negócio desde 2016. Que legal. Então, essa é uma estratégia que a gente vem adotando.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então, é finance e technology aí unidas. Eu também tenho dupla formação. Eu sou tecnologia, mas aí, por algum motivo do destino, eu acabei me desviando, acabei fazendo letras, português e inglês. Queria ter feito economia também. Quem sabe eu faço um mestrado agora, estudando para prestar a prova da Ampec da lá, o exame. E, mas, pô, que, que maravilhoso. Isso te dá um poder para olhar para business financeiro incrível, né? para criação de produto digital e tudo mais. Mas assim, André, tem uma diferença muito grande. Carneiro, eu vou te chamar de carneiro. Pode, o pessoal a... me chama de cabral, eu vou te chamar de carneiro. É isso aí. A gente monta aqui um sítio, né? Sabe que cabral vem de cabra também, né? Enfim. É... Tem uma diferença muito grande entre você... É, trabalhar com cripto, investir em cripto, a ah, desculpa, melhor, tem uma diferença muito grande entre você, ser investidor cripto, entusiasta cripto, e você trabalhar barra empreender nesse universo, é, é, é abissal assim, o olhar de uma coisa e o olhar para outra coisa. E você fez, digamos assim, essa, esse pulo muito rápido, porque de repente você estava envolvido, estudando e já estava, pum, trabalhando com o negócio. Como é que foi esse momento super early stage, que a gente já estava até conversando aqui nos bastidores em offsite, né? Como é que foi esse momento para você de descobrir a tecnologia, de repente estava até no que quero saber, já estava investindo em criptomoedas, alguma coisa assim, e, e aí no
0: dia seguinte trabalhando
1: nesse troço? Como é que foi isso, cara?
0: Essa, essa é uma história até interessante, porque na prática, o que que acontecia? Eu trabalhava com produtos financeiros, né? na época eu fazia parte do, do Itaú, né? Tá. era funcionário do Itaú, já estava com alguns anos dentro do Itaú, já tinha trabalhado com produtos de derivativo, renda fixa, renda variável, sempre ali cuidando de sistemas já estava na posição de especialista dentro desse contexto, né? já uhum. tinha o cargo lá que eles chama de SPEC 1 naquele momento, né? Uhum. já rodando em cima desse cenário. E já, pessoalmente, já tinha algum conhecimento que era no CPF. Então eu olhava claro. para esse assunto no CPF alguns anos antes, mas ainda muito ah, legal, bacana, tateando, né? conhecendo certo. o assunto. E é muito distinto, e você foi muito preciso nisso, quando a gente fala a distinção entre você tatear um assunto como pessoa física e você trabalhar com aquele assunto. Uhum. Uh, e aí surgiu uma oportunidade uh, no Itaú que foi literalmente convidado. Olha, a gente está tá surgindo aqui um pessoal dentro do Itaú <risos> que está olhando para a tecnologia blockchain. Uh, eu era, por exemplo, da área de renda fixa, né? Eu cuidava do sistema de renda fixa, aquele tá. sistema ali que você vai lá aplicar seu CDB, sua compromissada, então todo aquele... Comprou um título é, público é, federal ali. Aquela história estava com a gente na, na época, né? É, e aí surgiu essa possibilidade de falar assim, oh, o, pessoal tá, a, o pessoal da arquitetura né uhum. a arquitetura enterprise está mexendo com blockchain seu superintendente chega lá e fala assim oh, vai dar uma olhada nesse negócio lá, vê que assunto que é esse, vê tá. o que você acha interessante e ali foi o início porque eu fui lá, entendi falei, Pô, oxe, aqui tem um negócio mais aqui tem um negócio mais sério aqui uhum. tem uma possibilidade interessante de você trabalhar você
1: percebeu que isso podia virar uma tendência na monstruosa? Hora, é?
0: na hora porque na hora que a gente começou a estudar, a gente foi olhar... E isso é interessante, né? Você, você, quando você sai apenas de um entusiasmo e começa a trabalhar com aquilo, é, é diferente. Você está tá tá basicamente dizendo eu opero com isso, eu estudo isso e eu olho isso oito horas por dia, no mínimo. Uhum. Porque no mínimo, nunca se trabalha oito horas. <risos> Exato.
1: É, vamos ser prático.
0: É. É, se você só ficar nessa limitação, você não vai ficar só oito horas nesse cenário. Você está indo além. Então, ali foi um momento muito de virada de chave. Né? Então, a gente entrou no, 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 na área de arquitetura. É, a área de arquitetura organizou um COI, que é um centro de excelência. Uhum. Então, a gente criou... Não lá é aquele gente... COI lá que você não, compra no não bairro. Não, é um produto financeiro. <risos> Então a gente criou, isso foi disruptivo, porque a gente criou um centro de excelência em blockchain. Tá. E aí tinham diversos profissionais, alguns eventualmente já estão, tá, ainda estão no Itaú até hoje, outros eventualmente vão até dar uma passada por aqui.
1: Com certeza, já recebi a Larissa, <risos> é. convidei o Guto, alguns, aí, alguns gente, vão passar por aqui.
0: Quando a gente entrou nessa história do COI, que era um centro de excelência, a gente tinha pilares muito claros, a gente tinha o um educacional muito claro, então ó... O que, que era educacional? E aqui vem uma história interna, né? A gente falava que era cantar um Ana Júlia. Né? <risos> então é assim, ó, cara, precisa fazer um Ana Júlia. O que, que é fazer um Ana Júlia? Você precisa fazer uma palestra de blockchain para alguma área do banco ou algum parceiro do banco. Por que, que a gente brincava isso? Porque é mais ou menos a história dos Los Hermanos lá, né? <risos> Toca na Júlia, faz na Júlia o tempo inteiro. Que Eu ela... Tinha
1: 10 músicas, tinha... mas todo mundo Toca pedia aquela. Júlia. Então a gente
0: às vezes queria falar de um assunto um pouco mais deep, mais técnico, mas não, a gente tinha lá que fazer o educacional. Tinha a parte educacional, que era muito relevante, a parte de desenvolvimento, que era super importante, porque a gente saiu daquela teoria de ficar olhando o blockchain de um corredor, e começou a fazer cases, fazer, experimentar coisas, subir plataforma. Então quando o cara chegava e falava assim, ah, o etile funciona desse jeito, tal coisa funciona daquele jeito, por natureza, é mesmo, deixa eu pôr a mão. Deixa eu colocar a mão nisso ah. aí. Deixa eu subir aqui uma node. Uma load. Um load, deixa eu colocar uma rede funcionando. E a gente tá falando lá atrás. A gente não tá falando de coisas agora. É, que, que
1: época que era isso? Isso falei. a gente
0: tá falando de 16, 15. Caraca, 17. É muito early stage isso, cara. Ah, Começa nesse cenário ali uhum. e, e esse, essa era a atuação. Tinha uma, uma, uma outra parte também que era a parte de estratégia, tá. né? que são parcerias estratégicas. Então, é, quem são os parceiros? Com quem eu falo? Como é que eu desenvolvo isso? Participar de comitês, participar de eventos que não era é, apenas participar, a gente tinha que ter um propósito lá, porque você estava sendo remunerado para trabalhar com isso. Claro. Que é muito distinto. Certo. Ah, então, a gente teve esse, esse início, toda essa jornada de ter essa chance de participar de algo uhum. profissionalmente. É, a gente passou por um cenário muito bacana que era... Eu vou usar algumas expressões que a gente usava na época, né, que era o qualquer coisa chain. <risos> por que qualquer coisa chain? Na... na, na Meado ali de 2018, quando o negócio deu um hype, uhum. todos os dias, uma ou duas vezes por semana, a gente recebia alguma coisa chain. É mesmo? É, então o cara aparecia com Iniciativas
1: ah, diversas.
0: Algum, alguém de fora que colocou chain no final do, do que ele estava vendendo para conseguir atenção. Uhum. Capitá, então, Por exemplo, vender. hoje, é, hoje a gente, eu considero que eu estou no segundo hype. Não no, aquele foi um hype... tão É, ele... Exatamente por causa dessas qualquer coisa chain. Uhum. Então, por exemplo, eu peguei coisas do tipo há um cara que estava com Big Data com blockchain. Aí o cara fazia uhum. uma estrutura e uma conversa maluca. E a função era basicamente você olhar para aquilo e falar assim não, você não precisa de blockchain para resolver isso. <risos> uh, gente, Entendi. esse cara tá E as áreas de negócio traziam e tinham toda uma confiança porque a gente estudava aquilo profundamente. Entendi. Uh, e é tipo
1: gente... o que está acontecendo com o AI agora. né É
0: isso. É perfeito. É muito uma ótima analogia. O cara trazia qualquer coisa AI era o que a gente recebia, qualquer coisa tchê, tá? E coisas, gente, completamente sem sentido. Tá. Até propostas é, absurdas. Tá? Mas isso era o nosso trabalho. Evitar que o banco, né, naquele momento, se contaminasse com isso e trazer para o assunto correto, que era entender a tecnologia, desenvolver parcerias, é, trabalhar com coisas de maneira profunda. Aí você vai ter, por exemplo, a gente deve conversar mais para frente sobre sobre Hyperledger Bezo, que é uma implementação de Ethereum Enterprise Alliance. Uhum, uhum. A gente estava lá na fundação São várias, disso. né? Tem aqui é. o
1: pessoal não conhece. Fabric, Bezo. Tem, um, tem uma série que é Hyperledger. Sim. Incubo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas incubou não, ele, ali, ele incubou né? né? É.
0: Então, quando você pega o Hyperledger Fabric que hoje está em voga, que é uma implementação ah, de uma de um consórcio chamado Enterprise Ethereum Alliance, uhum. a gente entrou no início. Caramba. Então, a gente Começou a sair o negócio, a gente foi lá discutir, porque a parte de alianças e estratégias é, uhum. isso faz sentido? Qual o valor que isso traz para o negócio? Como é que a gente utiliza isso? Uhum. Qual que é o impacto que isso pode ter lá na frente? Talvez... E aí é global também, né? É, tem big e...
1: corps, tem um monte de então, gente tá... ali dentro. Então, né?
0: talvez hoje, por exemplo, e eu, eu tenho quase certeza disso, né? É... Talvez uma pessoa que está no Itaú hoje, que é uma pessoa de blockchain que está no Itaú hoje, talvez nem saiba Todo que a gente histórico. teve lá nessa história, falando assim, poxa, vamos entrar ou não vamos entrar? Por quê? Porque a gente quer entender isso. Tá. E a consequência, anos depois. Tá? Uhum, então, ali uhum. teve muita coisa. Isso foi muito relevante para esse início é, tecnológico. É, é uma, uma coisa que foi extremamente importante ali... É, a gente teve uma, toda uma parte de experimentação muito profunda. Uhum, uhum. Então, eu lembro que a gente fez um bootcamp. É uh, mesmo? A gente fez um bootcamp uh, no Itaú, é, lá no, no SEIC, que é o, o centro empresarial uh, do Itaú. É do, da Conceição,
1: daqui de é, São, da Paulo. Conceição, Cara, São Paulo? É, da Conceição, aqui São Paulo. Cara, eu conheci muito lá. Minha mulher trabalhou seis anos ali. Aí,
0: a gente fez um bootcamp lá. E esse bootcamp foi emblemático, uhum. uh, porque basicamente a gente juntou... A gente fez um, dois workshops. A gente fez um workshop com... Ah, treinamento era uma linha que a gente cuidava bastante. A gente fez um uhum. workshop com desenvolvedores. Fez um workshop com as áreas de negócio. E a gente fez um bootcamp onde a gente desenvolveu literalmente seis cases. Que legal. A gente juntou desenvolvedores tá. com áreas de negócio. Depois de ter o feito o um board tá. de todo mundo. Uhum. Uh, e foi muito emblemático. Alguns amigos estão lá até hoje e acompanharam isso. É, um dos founders inclusive da BBChain né que é o Bueno junto comigo uhum. é, a gente estava lá de ter uma foto a gente vai brincar esse ano quando a gente faz aniversário da empresa né lá a gente vai soltar uma foto em que tá todo mundo assim tipo, animadão nesse bootcamp com uma galera e uma galera que está super referenciada em mercado gente que virou diretor no no que está em outras empresas estavam lá no meio desse bootcamp então imagina que é, enquanto as pessoas estavam achando ou pensando em blockchain, uhum. é, em um bootcamp Vocês só... Vocês estavam fazendo... A gente fez seis é. cases.
1: Hoje é meio novidade bootcamp. Naquela época, então, tipo, ah, nem tinha. É, né? é, Para uhum. gente era o normal. Então, uhum.
0: Porque fazia parte dos pilares, né, alguns dos pilares que a gente tinha o educacional. Tá. Então, no educacional, a gente tinha que fazer essa formação. Então, a gente fez aqui, dentro do pilar de educacional, na IBM, tá? um dos primeiros cursos de fabric... Caramba. Na, na IBM, primeira, primeira versão, todo mundo aprendendo, tanta gente quanto o pessoal, gente boníssima uhum. primeiro garagem de fabric na época que a IBM estava trabalhando mais forte uhum. com blockchain, a gente participou que legal. É, primeiro curso de corda, R3 corda aqui no Brasil, junto com o pessoal de B3, a gente participou então a gente tem, tem uma história ali uhum. que é de desbravar mesmo, claro. de estar naquele momento seguindo com coisas muito diferentes. E
1: ligado não é de hoje, né, Carneiro? Não, não. Ele começou bem cedo. É, a gente não, não construiu,
0: cedo. assim, não é um time... Uh, e é o que a gente fala, assim, a, a própria BB Chain e os profissionais que estão... Uh, a gente não está muito em voga em mídia, porque uhum. é uma característica talvez nossa e a gente precisa...
1: E é caro também, né?
0: Não, e a gente, tá, a gente tem que estar, porque é importante claro. as pessoas saberem. Mas a gente vem muito, há muitos anos trabalhando em backstage. Então, desde clientes que a gente tem hoje, que a gente vai conversar um pouco, uhum. até história e cases que a gente desenvolveu, tem, tem longa data nessa história aí, né?
1: Pô, perfeito, perfeito. Então, eu já vou... Você respondeu aqui duas em uma, né? Me contou aí uma baita narrativa sobre como é que foi esse início e esse interesse como um todo. Adorei saber disso. Não, isso não está registrado em lugar nenhum. Espero contribuir um pouquinho para essa história ser mais Sim. publicizada também. E eu já vou entrar na próxima questão aqui, caneiro que é o seguinte... Hoje você é CEO da BB Chain, fundador da BB Chain, certo? Sim. E quem está de fora, ou pelo menos a primeira vez que eu vi o business, eu pensei assim, tá, é uma empresa de blockchain as a service. Aí, estudando para a gente bater esse papo que nós estamos fazendo aqui agora, eu comecei a ver que é muito mais do que isso. Tem, tem tokenizador ali dentro, tem um monte de outros produtos, serviços é, que eu queria que você explicasse mais. Então, assim... Como é que você decidiu criar a BBChain junto com teus sócios, aí teus parceiros? E o que exatamente é a BBChain? Depois a gente vai entrar mais aqui em consórcio do Real Digital, etc. Mas eu queria primeiro focar na missão e o que, que vocês fazem e como é que foi essa criação do business.
0: Ah. A, a, a BibTechn basicamente. É, o que significa Chain, é, também? É, a BibTechn, basicamente, o, 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 os dois Bs de blockchain, né? É Business on Blockchain. Tá. tá? Então a gente inicia a empresa é, depois de alguns anos trabalhando é, com instituições financeiras. Então, tanto o Bueno quanto eu, é, que são são fundadores, né? A gente é parte, veio desse COI do Centro de Excelência em Blockchain. Tá. É. É, Felipe, que também é outra pessoa que participou muito com a gente nesse processo. É, e safra mais USP. Então, a, a Bibitinha, ela nasce aí de um cenário, de uma junção entre o mercado financeiro e a academia. Tá. Tá? É e aí, com, como que ela nasce nesse contexto? A gente participou dos primeiros cursos na USP, na cadeira de computação distribuída, dando aula sobre blockchain. Que ligão, explicando cara. sobre blockchain. Então, ela começa ali de um derivado desse cenário. E tem coisas mais, histórias curiosas mais estranhas ainda sobre isso, porque como é que a gente chegou lá? Em determinado momento, alguém fez uma conexão do COI, fez essa conexão, a gente foi para o prédio da engenharia fazer, da elétrica na USP, né? A gente foi fazer uma palestra lá, teve piada pronta, né? Que caiu a luz no prédio <risos> da elétrica, e a gente fez lá um, um, uma apresentação do blockchain. Sem apresentação, só na saliva. Só no gogozão. Total, no, no prédio uhum. ali, para quem conhece. Uai. E aí, era, depois disso, a gente ainda saiu e foi fazer um, 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 um hackathon, um rend né? Acho que tá. é um -on, tá Que aí ainda ficou curioso, que foi uma boi na chain, era o case que a gente fez. A gente pegou uma. uma a gente literalmente colocou a cadeia produtiva de boi ah. uh, no blockchain. Tá. Que a gente está falando Do de que 2017. Que
1: um, um a gado palavra tokenização
0: nem existia. Entendi a gente literalmente pegou isso e fez isso em 2017 por literalmente vamos colocar assim educacional para não falar de diversão tá. educacional com alunos da USP depois de fazer uma palestra e a blockchain e a Bibitim nasce nesse cenário então uma, uma visão da, da academia de entender que isso educar faz parte a gente tá. é é uma parte do nosso papel e mercado financeiro era é da onde a gente vinha então a gente juntou ali e decidiu montar a BibitChain sempre focado em negócios, tá? Então a gente, a BB Chain hoje a definição é nós somos uma startup focada em blockchain para o mercado corporativo. Uhum. Então o que que significa isso? Que o nosso cliente é empresa uh, e a gente vem fazendo isso bem no decorrer do tempo. Atendemos clientes grandes no decorrer desses tempos. Agora a gente está aí com, com a BBC e o piloto do Real Digital, que a gente vai falar mais sobre isso. Está uhum, uhum. diretamente envolvido no Real Digital, porque a parte de, de algumas partes do Real Digital que estão sendo desenvolvidas, a gente foi contratado para fazer junto algumas empresas. Que legal. Então, a gente está envolvido em duas pontas desse cenário. Poderoso, poderoso. E a gente nasce nesse cenário atendendo empresas com um conceito muito claro. A gente entende o cara desde a arquitetura, o que, que você precisa fazer, porque, vamos ser práticos, muitas vezes o projeto de blockchain é... 70% outra coisa, 30% é a parte blockchain. Você uhum. não tem arquitetura, você não está em cloud, você não está estruturado, a gente faz todo esse processo com o cara uhum. até o finalzinho lá de treinamento, que a gente não faz treinamento, mas a gente passa conhecimento para o nosso cliente. E aí a gente nasce nesse cenário com uma mudança muito drástica a partir de é, 2022. Né? Tá. Em 2022 a gente falou assim, legal, isso aqui é bacana, a gente está bem, estamos posicionados, temos um... um um, um leque de clientes interessantes, atende grandes players do mercado financeiro. Eu brinco que toda vez que sai um Lift Challenge, por exemplo, <risos> um terço das soluções que estão lá é a gente que está por trás. Legal. Então, a gente consegue provar, falar assim, oh, tá vendo esse case aqui? Porque a gente tem muito NGA, então a gente não pode, ah, vou anunciar claro, que é, o case é meu. Eu sei como
1: é, eu também não. Mas
0: eu fico super tranquilo porque eu falo assim, cara, olha só, saiu um Lift Challenge, por exemplo, do ano anterior que era de real digital, um terço. Tinha muito cliente nosso lá, nosso time estava extremamente envolvido que nisso. Legal. Ah, então, desde coisas de DVP, coisas de cripto, ambiente, muita coisa ali. tava geral. Tinha pé nosso lá envolvido, a gente estava com a mão envolvida nesse Só. negócio.
1: Uhum.
0: Então, a gente ficou muito bem, bem posicionado nesse cenário. E em 2022, o que, que ocorre? A gente falou, poxa, a gente está aqui trabalhando e a gente precisa transformar, voltar para as nossas raízes. É business on blockchain. E a gente está falando demais de blockchain. Vamos transformar é, muitas das coisas que a gente vê que os nossos clientes pedem em algo mais factível, mais simples, mais simplificado uhum. que em alguns instantes. E tipo, vamos, uma solução no-code. Vamos transformar a coisa em low-code, vamos transformar em serviço, vamos shiftar a empresa para uma empresa que trabalha mais com o produto. É, Por quê? A gente entende que poxa, você quer fazer um, um projeto de blockchain. Tá. Então, vou te dar um... É, isso aqui tem dois cases de base, tá, de clientes grandes. Geralmente a gente ia montar uma infraestrutura de, de blockchain para o mercado. Eram seis meses de projeto só para infraestrutura. E não é porque eu estava gastando seis meses com blockchain. Claro. É que eu tinha que colocar o cara em cloud, eu tinha que levar o cara para, às vezes, modernização de estereza, ICD. Tudo extremamente longo. A gente falou, poxa, isso aqui não está gerando business on blockchain. A gente está basicamente cuidando de infra até o cara estar tá pronto para começar a blockchain.
1: Tá.
0: É, e aí a gente começou criando um produto né, que chamei BS, né, Enterprise Blockchain as a Service. Uh, e aí, qual que foi a, a grande sacada disso? A gente pegou tudo o que a gente já fazia, empacotou aí com o auxílio da Microsoft, revisou toda a arquitetura. Que legal, trabalhando trabalharam juntos com eles. Totalmente, junto com a Microsoft. É. A gente fez toda uma revisão de arquitetura, Recorte, visão de segurança, é, validação de desenho de arquitetura. Tá. É, acabamos entrando no, no programa de startup global da Microsoft, que legal, é, em decorrência desse também. tipo de relacionamento. E aí, cara, basicamente a gente começou a entregar uma rede blockchain em 10 minutos. Tá. E não é uma rede blockchain do tipo, aperta um botão aqui e tipo blockchain. Não, a gente está entregando uma rede blockchain no nível enterprise. Ou seja, cara, tem firewall faro camada 3, faro camada 7, tem um API Gateway na sua ponta protegendo, tem rota, tem isolamento, toda aquela coisa que a gente tinha nos clientes, que a gente tinha que fazer toda hora a mesma coisa, tá. a gente entregou tudo isso como serviço, validando a arquitetura com player global, disponibilizando no marketplace global, e falou ok, agora nós temos um caminho aqui é, e não deixamos de ganhar dinheiro com isso. Legal. Porque no final do dia, o que, que, o que, que ocorre? Ao invés do cliente é, focar o investimento dele em fazer toda essa parte, esse investimento reduz drasticamente. Só para você ter ideia, reduz para 40%. Caramba, é, menos da metade. é Menos da metade e o tempo. É, a gente fez um teste com, com um cliente no um ano passado, a gente pegou um cenário que poderia demorar seis meses e foi em três semanas. Caramba. Você falando de seis meses para três semanas, a gente está falando de 60% de redução. É, e aí, poxa, mas aí, vocês não perderam receita? Não, porque na verdade o que eu quero, o que a gente quer como empresa é que você coloque esse dinheiro no negócio. Uhum. Então o cliente continua tendo um projeto legal com a gente, só que ele pega aquele dinheiro e ele vai fazer o quê? Uma ótima experiência, que é o que a gente indica, faça uma ótima experiência, deixa o blockchain muito focado numa tecnologia de infraestrutura, né? Uh, eu tenho usado muita a expressão, né? você precisa trabalhar blockchain para humanos. né Então, o humano não vai ficar olhando o hash code, vendo o que está acontecendo no block Explorer da vida. Então, é onde a BB Chain cresce, nasce, começa a soltar produtos e se posiciona no mercado. Uh, nessa virada 22, 21, a gente fez toda essa mudança é, divisão da empresa, mas é a empresa que vem evoluindo, é uma startup bootstrap mesmo, porque ah, a gente começou lá com treinamento na USP, dali a gente começou a fazer projeto, entendeu que isso era legal, mas isso não era o suficiente, ah, estamos agora já em produto bem posicionado, inclusive uhum. com produtos, não deixamos de fazer projeto, porque isso é o que o cliente precisa, né? Ah, já temos soluções, por exemplo, de custódia integrada, que é um negócio que o pessoal está discutindo. A gente tem explicado muito para os clientes agora. né tá. ah Custódia, eu vou fazer custódia. Não, faz você a sua custódia. Você é um banco. Uhum. Você já não faz custódia da sua conta, agência, claro. conta dos clientes. Exato. E a gente entregou uma solução onde a gente não é custodiante, né que é o keeper, né? chama-se chain keeper, onde eu não sou custodiante. Por quê? Uhum. Cara, você é uma instituição financeira, você deve fazer isso muito melhor do que eu. Uhum. Às vezes você está pegando a sua custódia e mandando fazer fora por simples desconhecimento ou curiosidade. É. Mas se você faz, Ele tem até o
1: liability para lidar com custódia é melhor tem, do que um provider tem. de tecnologia. É isso. É.
0: Então, o que a gente faz? A gente provê basicamente uma solução. Ele integra, por exemplo, no HSM que ele já tem. E aí eu gosto dessa explicação no, no Keeper, que eu falo assim, ó, o Keeper integra com o HSM que você já tem ou com o seu Key Vault que você já tem.
1: É, eu tô com, é, hum. acho que a gente precisava traduzir. Eu estou é, entendendo tudo que você está falando, <risos> mas eu não sei se o público está entendendo. Né? Tá bom, vamos... Mas vamos, vamos... Vou, vou dar um passo para trás. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte. É, uma instituição financeira ela tem é, autorizações para lidar com, com custódia de ativos, dinheiro, é, ações, uma série... Criptoativos também. E às vezes ela já faz isso. Melhor né? do que uma empresa que é
0: um provedor de tecnologia,
1: um as-a-service de qualquer natureza. Ponto. É. Ela já faz isso, perfeito. Ela já
0: faz. Você guarda seus certificados em algum local.
1: Exato, exato. Agora vai lá.
0: É, Fala e aí... do HSM <risos> e tudo mais. É, eu... Para quem não entendeu é. ainda... Esse então, então vou, vou imaginar assim, né? porque existem algumas, alguns mitos e lendas envolvidos. Então, essa, por exemplo, essa é uma solução. Então, a parte blockchain como serviço a gente já entrega, que é o EBS. Tá. A gente olhou para os clientes e falou assim, ah, o cara tem lá usando a parte blockchain como serviço e agora ele está pegando as chaves dele e mandando a chave dele para outro lugar. Certo. Ah, Ou ele a... não
1: tem a chave privada, digamos. Ou ele digamos. não tem a chave privada. Tá. Ele
0: acha que ele tem o um ativo, porque... mas ele não tem. O ativo é. não é dele, o ativo Ele viu tá uma alguém. conta gráfica lá, mas é. se der um probleminha lá, ele, ele, não, não, tem. ele não saca isso. Ele não, ele não faz saca. o wallet
1: out para lugar nenhum. Não, não faz. É.
0: E a gente olhou para aquilo e falou assim, peraí, a gente está criando aqui um problema. E a gente pegou e falou assim, vamos criar aqui um negócio que é o Keeper, que é de mantenha. Mantenha com você, uhum, que uhum. é o BB chain Keeper. Então, uhum. na prática, você já faz custódia. É, onde que você guarda os segredos da sua empresa? As suas chaves, logins, senhas, certificados dos seus servidores. Exato. Você guarda no hsm se é uma instituição isso. financeira maior ou qualquer uma guarda no ó oh, Curiosidade, é o mesmo lugar onde você deveria estar guardando isso. E qual o custo? O mesmo que você tem. Então, por que, que você está pegando a sua coisa e mandando para fora? É. Então, é, um, é uma provocação, porque a gente sabe que tem players é. que fazem isso, e esse é o business. É. Mas é o ele... gestor, às vezes, não sabe disso, Carneiro. Ele não
1: tem essa dimensão. Tem ótimos gestores, bons em produto, bons em finanças, bons em mercado, mas, às vezes, o cara não tem a dimensão técnica Sim. do que, que isso representa.
0: Não E ele fala assim, ah, mas o meu ativo? O seu ativo está na rede, blockchain. Isso. Ah, é isso. A... Não, o cara falou que está fazendo custódia do ativo para mim. Não, ele não está. O ativo está na rede. Exatamente. Isso é blockchain. O ativo está na rede. É. O que ele está fazendo é a custódia da chave que permite você movimentar aquele ativo. E é. isso você deveria ter contigo. A gente soltou o Keeper para resolver um problema real do cliente. Esse é um ponto importante. Tem que resolver um problema real. É qualquer dor, né? No é, qualquer das... dor. cara. Você está entendendo que você está colocando um risco adicional aí? É isso mesmo que você quer? Talvez você não queira. Por que você está é. fazendo isso? E a gente soltou o Keeper. Pô, legal, tá tudo bacana, tudo resolvendo. Os clientes já entenderam. Pô, legal, eu vou usar a mesma estrutura que eu tenho? Vai usar a mesma estrutura que você tem? Qual é o custo? É o mesmo custo que você já tem? Qual é o risco? O risco é, se o cara tomar é. o seu HSM, esquece, blockchain é o menor dos problemas. Exato. Se a rede já foi, se o certificado já foi, o cara está dentro da tua casa, ele é dono é. da tua casa. Hein? Então, se você já tem que ter essa proteção para que isso não ocorra use o mesmo cenário. Está com você. Você já é o liability inteiro. Então, dessa dor, surge um produto. E assim vem surgindo produtos. Por exemplo, a parte de tokenização. A gente está agora lançando brevemente um produto que é o próprio conceito de tokenização. Cara, você já não tem um ativo financeiro? Sim. Você já não emite o um ativo? Seu problema é tokenizar, a gente está tokenizando para você. Mas é você que está tokenizando. Você não precisa necessariamente pegar o seu ativo, mandar para alguém, para outro local, para o cara poder tokenizar seu ativo. Tokeniza integrado com o que você já tem. Tá. Seu ativo vai estar tá tokenizado, você vai ganhar distribuição, você vai ganhar a possibilidade de entregar esse ativo em outro local. Então, a gente está preocupado, de fato, em atender e resolver dores reais do cliente. Isso a gente está falando de mercado financeiro. Tá, mas a gente pega, por exemplo, um produto que a gente lançou uh, tem dois meses, ele ainda está em beta com alguns clientes, chama Tracker. Hum. Toda hora alguém chega e fala, pô, eu quero rastrear alguma coisa. Tá bom, faz isso como serviço, está pronto, só usa. Que legal.
1: Ah, Mas aí o que é uma wallet? É uma, estrutura,
0: é uma estrutura em blockchain bem flexível que permite que o cara coloque aquilo que ele quer rastrear lá, tá. na ordem que ele quer rastrear lá, a gente trabalha todo o desenho de processo com ele no projeto. Tá. Do que que o cara ele escolhe tem que a chain que
1: ele quer fazer Sim, esse rastreamento. a gente está tá
0: fazendo chain privada, permissionada, né? E agora a gente está indo para a chain pública. Tá. E aí, às vezes, o que o cara faz? O cara faz todo o tracker na, na rede privada, né? que é uma Eu brinco que é pública, permissionada, porque ela é pública. Ela está aberta para qualquer um que queira consultar e auditar. Uhum. Ela é permissionada porque a diferença é quem entra nessa rede é alguém que a gente faz um, um know your partner, né? Quem é você? Quem é, quem é essa pessoa que está entrando nessa rede? ao invés de, tá bom, meu primo de 15 anos pode chegar lá e subir um nó na casa dele e começar a minerar nessa rede. Tá. Então, validar. Tá validar, né? e talvez não faça sentido. Com solução de LGPD, com o cara poder colocar um negócio na chain que está protegido com os dados, só quem tem a chave vê o dado, mesmo o mesmo dado está na chain, ou ah. seja, altamente auditável. É, a gente soltou isso por causa de alguns clientes que tinham essa demanda, e a gente observou o que, O que, que começa a acontecer? A turma de SG está chegando com a gente. Então o cara é. desse jeito Falando, putz, isso aqui resolve parte do meu problema Mas eu preciso agora tokenizar e você faz um projeto Não, eu não vou fazer um projeto, eu vou te entregar um produto Entendi Eu não acho que você tem que investir tanta grana fazendo é, você isso Você não
1: quer ser um prestador de serviço Você quer ser um criador de produtos Estão sendo criadores de produtos Soluções para dores Do universo financeiro Do universo de empresas é digitais de modo geral e No é, final é do isso.
0: dia esse negócio tem que colocar o negócio No blockchain Também
1: prestar serviço no escala, né Carneiro? Se você, tá serviço nesse você cara. ficar um por um... Eu não estou criticando aqui quem presta serviço, pelo amor de Deus. Tem gente que, que é super talentosa e que faz isso muito bem. Tem vários amigos que são donos de empresas que prestam serviço. Mas é, hoje a gente não vai transformar blockchain, tokenização em mainstream se a gente tiver essa mentalidade é de cliente by projeto. Cliente, projeto, 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 cliente, cliente, não, vai, não, não vai, não vai,
0: não vai. Então... E... A gente tem essa, essa missão muito clara, né, que é levar a blockchain para o negócio. Então, se eu tiver que levar a blockchain para o negócio, projeto a projeto, olha, eu tenho desde 2016 aí rodando isso. Tá. Só na Bitchain desde 2018 rodando isso. Funciona. A resposta eu já cheguei nessa conclusão. <risos> projeto a projeto não, não vai rolar. Não rola. Tá? A gente tem que aprender. Então, aonde é que a gente vai conseguir levar isso numa escala? Então, tá. A gente entrega um produto e eventualmente vai ter um projeto, mas é um projeto simples, rápido, vai. que ativa logo o negócio. Uma integraçãozinha ali. É uma ali. integração. Às vezes já está no RP do cara, às vezes já pode estar tá ligado é. no sistema financeiro que o cara tem. É. Então, e o projeto vai virar produto depois, às é vezes, né? É isso. A gente quer transformar mas, tá, isso. pegar os
1: insights ali e fazer o negócio acontecer para
0: melhorar uma solução que você já tem. E né? é isso, a gente quer colocar o cliente no controle da situação e entregar valor. Sim. O cara tem que entregar valor na ponta, né? Não é fazer por hype.
1: Total. Eu tenho outras questões aqui, mas essa conversa me deixou com uma, uma curiosidade monstra, assim, que eu vejo acontecendo no Brasil em geral, talvez no mundo, mas no Brasil é... Cara, 80% das soluções de tokenização acontece essa dor. E eu queria perguntar como é que vocês lidam com isso. Em geral, Carneiro, os projetos que estão sendo tokenizados... Funcionou assim. E aí eu estou falando não só por conta da minha experiência de mercado Bitcoin, mas também porque eu conversei com várias tokenizadoras e todo mundo me pintou esse cenário. O cara vai lá, ele escolhe o ativo, ele fala que ele quer tokenizar aquilo, beleza, monta o projeto, contrata a solução e tokeniza. Só que aí ele manda os tokens emitidos para fazer um mercado primário, vamos chamar assim, né? Eu estou muito conectado Sim. no universo financeiro. Então, por isso que a gente pensa muito nessa... Mercado primário, mercado secundário e tal. Manda para a carteira dele. Então, emitiu lá um milhão de tokens relativo àquela plantação, aquele hum, resultado pecuniário, aquele funding, esse tipo de coisa. E aí, ele faz um mercado primário desses tokens, mas efetivamente, ele não sai distribuindo token para a carteira do, dos clientes que compram. Né? Os, os sellers do mercado primário, eles acabam não lidando com a, par, com a parte tokenizada em si. Fica muito, assim, uma tokenização para fins regulatórios, para fins de rastreabilidade, para utilização do, do case blockchain. Mas, para a experiência do usuário, não, quase que não, não chamaria de uma tokenização, né? Você já teve que lidar com esse tipo de problema? Você já pegou algum cliente? ou é que acontece sempre. <risos> Comenta um pouco sobre isso, cara. Como é que você vê é, essa eu questão? Acho que, acho
0: que tem duas coisas. A brincadeira é que o é errar e acontece sempre. É, a gente tem responsabilidade sobre isso. Tá. Porque na prática, é, é, eu não sei se eu já falei aqui, mas a gente está falando do blockchain para humanos. Tá. É, vamos pensar na, na realidade assim, poxa, será que é para um humano que não está em, é, no dia a dia dele, usar uma metamask? Isso. Pegar aquele endereço gigantesco, colar na metamask? Isso é para humana, né? É brincadeira, uma pessoa que não está no dia a dia. Será que é. minha tia conseguiria comprar um token ali e usar a metamask? É.
1: Cara, até hoje eu fico com medo de, de assinar uma transação ali na metamask. Sim. E eu já fiz isso para caramba, tá? Mas até hoje eu fico assim... Será que tá certo? Será que tá
0: certo? Será que a chave? É, Porque tem exato, muito hacker, né? Tem tem, muito. tem um hacker que o cara muda só o finalzinho da chave. Exato. E, cara, vai passar batida. Ele vai cons conseguir chegar em chave próxima ao que você tem. Exatamente. E na hora que você apertou o botão, já era. É. Eu acho que tem, tem esses dois cenários. E tem também um cenário que é, é a visão e é onde a gente está trabalhando. Assim, são soluções incompletas e não focadas em humanos. Por que, que o cara faz aquilo? É porque você não providenciou para ele um processo de carteira integrado com a interface com a experiência de usuário decente. Cara, matou a pau, carneira. Era isso, porque cara. Porque você não fez o trabalho de casa. Você uhum. ficou focado na tecnologia blockchain, tokenizou, ficou na, na tecnologia blockchain, blockchain, blockchain. Uhum. Né? tipo, Mas, cara, cadê a integração de uma carteira separada para o cara? Cadê? Você não fez, você não pensou nisso. Você não entregou a solução completa. Entendi. Então... Por exemplo, quando a gente quando eu quando eu falo aqui do keeper, por que, que ele surgiu? Por causa disso. Disse, cara, faz o seguinte, ó. Põe um ativo aqui, tem a sua carteira. Aí a carteira do meu cliente, coloca aí dentro também. Vai estar tá no HSM. É. Se o cara quiser pegar essa esse, esse ativo e transferir para outra estrutura dele em outro local, é um botão. Cara, é, é maravilhoso.
1: Então, é, vamos vou explorar esse ponto, quer dizer, se eu montar um produto, eu instituição financeira com a BB Chain, e eu falar assim, ó, eu quero criar on demand carteira para todo mundo que quiser tradear esse produto e guardar no meu HSM, eu posso fazer você com pode vocês, fazer. posso fazer com o Keeper. Porque o Keeper
0: faz isso para você. Entendi. Entendi. E o Keeper nasce, a gente vai entrar mais detalhes, ele nasce até por causa do Real Digital. A gente falou: "Cara, espera aí, como é que os bancos vão resolver a carteira dos clientes deles?" Entendi. Ele vai ter que pegar e comprar a solução de fora, mandar a carteira do cliente para fora, em vez dele cuidar da carteira do cliente dele? Entendi. Não, tá Entendi. aqui, cara. Aperta o botão Já
1: começaria errado o um negócio se fosse <risos> a modelagem dessa forma.
0: Mas tem muito assim, tá? Tem, é eu fato, tô ligado, tá, eu tô tá, tá acontecendo assim, por, às vezes por curiosidade, às vezes por desconhecimento. É, mas esse é um cenário. A gente fala assim: por que, que isso acontece? Porque não foi feito pra, pra funcionar corretamente. A solução foi feita de uma maneira que é centralizada. Entendi. Usou o blockchain, mas a solução foi feita de uma maneira centralizada. Pô, Canelo, mas tem outras soluções? Tem soluções. Ah, mas meu cliente não entende blockchain. Ok, isso não quer dizer que você tem que tombar na sua carteira. Tá. Isso não quer dizer que você tem que tombar na sua carteira. A gente vem do mercado financeiro. Sim. Gente, clássico, né? Custódia própria, custódia isso. de terceiros. Exato. Você precisa ter a custódia de terceiros segregados da tua. É. E às vezes o que a gente está falando assim, custódia própria, custódia de terceiros, segregação de custódia. Deus o é. Livro, se a gente for falar de Chinese Wall aqui, né? Depende é. de quem estiver ouvindo. O cara que às vezes está mexendo com isso, nunca trabalhou em mercado financeiro, não sabe o que é isso, não sabe o que tem que fazer isso, é. mas ele está lá, vou tokenizar, é, vou fazer esse cenário pela tecnologia e pelo hype. A é. gente entende que esse hype vai passar no tá. sentido negativo, acho que ele tem que continuar no sentido positivo sim. É por isso que a gente está indo para outro caminho. Então o caminho que a gente está indo é, você vai tokenizar com o que você tem. Ah, eu quero tokenizar numa rede pública permissionada. A gente já fornece a rede pública permissionada tá. para os parceiros da Bibchain. Ah, legal. Então significa que é uma rede que eu sei quem está lá, que eu consigo controlar a privacidade. Ah, legal, mas eu quero distribuir na rede pública. Tá bom, a gente já está fazendo uma solução. Entende a coisa com fundamento? Então a gente já está subindo solução onde o cara pega aquilo que está na rede pública e distribui numa rede, na rede pública permissionada da Bibchain e aí ele distribui. Na rede para comercialização, que aí é o token que chega lá na ponta. Mas ele distribui com a identidade dele. Tá. Se fez claro. uma, uma negociação e uma transação, é. ele está com a identidade do cliente dele. Uhum. Numa custódia segregada. Eu diria, e agora a gente teria que entrar em algumas corretoras, mas eu diria que... Grande parte, se não a maioria de corretoras de pequeno e médio porte, não tem nada de blockchain. É um banco de dados. Isa... Porra, não tem nada de blockchain. Davi,
1: que é você que está falando. Se não, senão eu podia me blockchain. complicar aqui. E você olha lá no Mas cara, eu, te, eu tenho exatamente você a vai ver, mesma informação. Isso, você,
0: vai ver, você vai ver as saídas de carteira. É sempre da mesma wallet. É, entrada sabe. na mesma wallet. Saída do mesmo wallet. O cliente está... Com a custódia totalmente travada. Cara,
1: ó, não tem prova de reserva. A, ma a maioria das, das é, exchanges aí, mundiais até, tá? Não, não tem prova de reserva. Não tem segregação de custódia. A tokenização é conta gráfica pura tá tudo dentro da, da, da wallet da instituição ele só vai distribuindo ali. Eu, é claro que tem algumas dores. assim Eu vim desse universo também, eu sei como que é. É, do, é doído, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui que eu já discuti com alguns amigos. Inclusive com Alexandre da Sônica, o mercado Bitcoin e tudo mais. É, pensa num produto que você tem que fazer liquidação a prazo. Sei lá, você tokenizou uma debênture, um recebível, e em X meses, em X prazo, você tem que pagar a rentabilidade para aquele cara. No contrato já está isso. Você tokenizou esse processo. Beleza. Aí sabe qual que é a dor? Ah, mas como é que eu faço para... Queimar o token que tá na. que é devido, que ele comprou, entre aspas, que, que comprou, mas tá na sua carteira, né? Como é que eu faço para queimar esse token e pagar ele, liquidar ele em dólar ou liquidar ele em real? Isso é uma dor, carneiro, que você nem imagina, cara. Tem um monte de instituição que tá fazendo errado. Porque não sabe como lidar com isso. E tem solução. Tem por claiming em DeFi, por exemplo. Você faz uma página, o cara vai e lá, ele manda os tokens, ele recebe o que ele tem de volta no prazo acordado. Ou tem solução que você consegue pegar as carteiras lá, queimar e devolver um, um SDC, uma
0: stablecoin de real, um monte de outras coisas. Tecnologicamente, não tem nenhum, nenhuma dor aí não, tá? tá. É... Business as usual. Tá? É o um negócio como ele é, tem que ser. Perfeito. É, o que às vezes, por exemplo, eu acho que. Eu, e, e, é, é importante a gente respeitar o mercado, né? Assim, por que, que existe a, a, o trade e existe o post-trade? Tá. Tá? Então, assim, no trade, eventualmente, você vai ter que fazer num banco de dados, memória, alta performance. É. Não, não, não. Mas, cara, fechou, Uma coisa não
1: dispensa a outra, Fechou
0: né? a carteira, transfere, transfere o que é devido na carteira do cara. Mantém isso na carteira do cara, segregado agregado da tua. Ah, legal! Eu tenho uma situação que eu vou precisar fazer um claim. O contrato não previa isso, porque em tese essa função, essa possibilidade já existia no contrato. Se está é. no contrato físico, que o pessoal chama de smart contract, né? O contrato <risos> inteligente. E às vezes que você olha que assim, o contrato no papel é smart, o do blockchain tem nada de smart. Exato. Tá? É. Não é nem contrato e nem, é nem smart. Contrato, <risos> nem contrato, né? Às vezes não é nem contrato e às vezes não é nem smart. Uhum. Mas se você previu isso, se você disse que isso era importante, que isso estava... Você uhum. precisa de, é, colocar todas as regras de trade porque tem uma questão de performance e custo de algumas blockchains que claro. ainda é oneroso. Não, é,
1: total. Se for A pública, gente... e, ETH, por exemplo, às vezes inviabiliza o produto. Sim, é. mas às
0: vezes funções muito básicas, por que, que isso não está no contrato? É, total. São funções básicas, não é? Ah, você precisa de um burn, é esse o ponto? Preveja o burn no contrato? Uhum. Ah, mas eu tenho que fazer o burn em nome dele. Então coloca, que o Bernie, coloca no contrato que o burn vai acontecer com duas chamadas, a assinatura da carteira dele mais a tua. Boa. Você pode colocar essa regra. É possível programar essas coisas. É um contrato inteligente. Tá, ah, tá. é muito complexo? Não é muito complexo. Uhum. Mas por que, que não faz? Porque tá, não é tão lotinha. Está to, tá todo
1: mundo aprendendo, ah, né? É. Tô tô... Às, vezes,
0: às vezes a pessoa que entra... Tem casos muito distintos de conhecimento e competência. Às vezes o cara que entrou... Pegou um contrato padrão, baixou de algum canto ou copiou de alguém. Né? Se copiou Sim, bem, a é. coisa vai adiante. Se copiou errado, é. vai per -per perpetuando o problema. né?
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que tem uma coisa bacana aí. Até os próprios contratos que o Bacen está fazendo agora. Talvez sirvam um pouco de, de guia. Para é. algumas coisas que o pessoal acha. Que... É, o
1: Real Digital, eu acho que ele vai impulsionar uma série uhum. de soluções e, e experiências de usuário nessa direção. Sim. De manter... E eu fiquei super feliz de saber que vocês já estão muito à frente provisionando isso com o um Keeper, com N soluções. Já pensou? Para o banco de varejo, não vai ter ah, como não. fazer o Real tokenizado, conta gráfica. Vai ser um não, caos. Vai ser uma, ah, tá uma, lá, uma porcaria.
0: No final do dia, eu brinco assim, ó, o que, que você precisa mandar lá para a solução? Você precisa mandar... A brincadeira que a gente fala assim, faz uma chave simples. CPF, agência e conta. Estou dando um exemplo simples. Claro, claro. CPF, agência conta e essa é a carteira do cara. Então, eu vou te dar para cada CPF, agência e conta que você manda para o Keeper. Eu faço lá a, a wallet do seu cliente e é ali que ele guarda. Porque tem um ponto importante. A conta hoje, ela guarda moeda fiduciária. Exato. A conta que você está trabalhando no wallet, ela guarda moeda fiduciária. É, desculpa. Token fiduciário é, ela, ser, né? ela, ela guarda o real... Depositado, né? Que é o token do depósito à vista, origina o token do depósito à vista. Ela vai guardar os seus títulos públicos, ela pode guardar o token de coisas que a gente ainda nem conversou aqui, que Exato. alguns clientes já estão entrando nisso, já estão fortemente fazendo nisso. Então, ela tem uma capacidade, aquela carteira que eu brinco assim, ó, pensa na, na, na analogia do coração, né? Que tem a música lá que fala o coração guarda mais do que a gente pensa. A sua carteira digital é isso, ela guarda mais do que você está acostumado. Não é só sobre dinheiro, ela vai guardar lá é, o, seu, o seu real, to, é, é, seu depósito à vista tokenizado, ela vai guardar os seus títulos públicos, ela pode guardar um ativo que hoje você tem, é. e um ativo, para ir simplificando, imagina que hoje você tem um CRI CRA que você tem... Que você poderia eventualmente ter ele lá tokenizado. Pode é. ser N coisas, pode ser escritura. a posta do, Escritura. Escritura, aposta do seu carro. Isso vai para sua wallet. Exatamente. Que está sob custódia do teu banco. Cara, que já é um trust party que você confia. Claro. Ah, mas eu. É, se, se a custódia é de terceiros, então a custódia não é minha. Então você não tem dinheiro. <risos> é, é, desculpa. Só tem
1: um front door ali. É, então, se era. você
0: partir desse princípio, né? Que a, ou a custódia é minha eu não tenho dinheiro, né? ou não é meu, você tem que preocupar na, na, na contraparte que está fazendo a custódia para você das é. suas chaves. Tá? Você complica um liability que é. não precisa ser
1: complicado. Então,
0: e talvez, e a gente tem que achar o público, né? Sim. que assim, ó talvez você é um cara quase na linha, linha do cyberpunk, parabéns.
1: É, o Estamos, a,
0: estamos aqui uh -huh. <risos> tentando é, e você tem essa competência técnica para fazer isso. Mas você não vai transformar isso no mainstream se você tiver que fazer minha tia guardar e usar a Metamask. Não vai não rolar. Não
1: vai, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. É e viável. ela já
0: confia naquele banco. Exato. Tem um liability que ela consegue dividir com aquele banco.
1: Não, e ela quer ligar para alguém também, ah, se, tá der, bem, se também. der problema. Se ela esquecer assim, ela quer ligar para alguém e, e aí, resolver é para ela. É. Ela
0: quer mesmo ter, ser responsável é. pela chave privada dela e perder. Exato. E, perdi exato. minha carteira no final de semana na praia, é. perdi tudo. E aí? E aí? Ela é. tá pronta para isso? Não. É, Agora pô. se você tá, se você é esse cara, cara, Vai fundo. Vai fundo, é. é. eu vejo muito isso, assim.
1: A gente tem que permitir que todo mundo ah. seja confortável com esse universo. O cara que é o opt-outer, eu tenho vários amigos opt-outers, nada contra. E vá? Vai, é, vai ser seu opt-outer. Só não esquece que você tem que declarar seus ativos é. por você não ser pego depois pela receita. Ou então, esconda muito bem isso. E no quesito experiências, se você sabe fazer autocustódia, lidar com isso, vai fundo, cara. Parabéns. Tá maravilhoso. Compra lá sua ledger. Né? É e isso. mantenha. Mas, mas eu assim, não, não vou
0: conseguir trazer isso para o mainstream
1: desse vai. jeito. É, é muita. É muito sonho. Eu, 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 eu brinco até que é, é, um, é um devaneio, assim, de uma, uma utopia que talvez a gente não chegue, mas tudo bem. E tudo, tudo bem, é. você tem o direito de, né? De, é,
0: seguir por esse caminho.
1: Carneiro, deixa eu uh, seguir por um outro lado aqui, fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte. Para você. É, com certeza que viu essa evolução e tal, de, no universo de tokenização, é, hoje o mercado está muito melhor do que estava há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Com certeza você deve ter acompanhado essa evolução e você fala, não, hoje está maravilhoso, está tranquilo, olha, a gente está gerando receita, tá tendo cases incríveis, o Banco Central está aí com um piloto no, rodando do real digital. Mas, mas, eu ainda acho que a tokenização, e não é que só acho, tá? eu olhei números, eu vi assim comparação de emissão de FI, por exemplo, de fundo de investimento imobiliário, emissão de FIDIX, emissão de no stock market. A gente vê que esse mercado ainda não decolou por uma série de razões. Né? É Real World Asset, embora seja o case mais interessante para tokenização ele ainda é uma parcelinha ali um percentual super pequeno do que, que pode acontecer daqui para frente tá então a minha pergunta é o seguinte quando é que esse universo de tokenização vai decolar tá perto tá longe tá médio é, em relação assim o teu sentimento a tua avaliação sobre isso o quão distante a gente estaria de um universo de tokenização pleno, mainstream, ocupando aí um percentual, uma fatia maior dos mercados de, de ativo no geral?
0: Tá. Essa é a pergunta difícil, mas é a pergunta do um milhão também, né? Exato. É, acho que é, tem, uma, tem uma coisa que, que eu já estou passando pela segunda vez, que é o buzzword, né? Que é a palavra em si, e o delivery. Tá? Eu diria que tokenização... E aqui não quero é, ofender ninguém que já está no delivery, tá. mas a grande maioria ainda está no buzzword. Tipo assim, tem muito se falando sobre tokenização, tá. mas no delivery, é o que a gente falou, muito não, é, não faz menor sentido, não é nada de blockchain, é banco de dados puro tá? E guardando na carteira ali, ok. Não tem integração com a vida real, que é outro negócio. Ah, eu vou lá e emito uma debenture no blockchain e não tenho nenhuma integração com o meu sistema, não sei como é que eu marco, não sei como é que eu... Os eventos previstos no debênture, o papel de um é. debenturista não existe no debênture digital. E aí, como é que você faz isso? É. Não tem né? trigger ali no não jogo. Não tem trigger nesse negócio. Então, uh, eu acho que quando eu penso em, em mercado, eu acho que a gente está no início. Tá? Só que lembra que a gente tem mercados, aí tem a, a teoria do exponencial envolvido nisso, né? Uhum, uhum. Que ele não vai ser necessariamente mais o mesmo tempo, tá? Por quê? É. Uh, quando você pega uma CVM, uma Sec que já limpam o mercado no início, porque foi isso que foi feito, assim. O <risos> projeto assim, ruim também que. É tipo assim, ó, cara, espera aí, você tá fazendo aqui escândalo. Não ser é prático, tinha projeto que era scan. O cara falava assim: Ó, oh, tô tokenizando a garrafa aqui da BibTeX, tá? E a garrafa da BibTeX vai te dar 1,3% de, de rentabilidade. <risos> Qual é a mágica do Mr. M nessa história aí? Como é que a garrafa vai dar isso? Então o cara soltava umas dessas assim. Tinha projeto que era literalmente coisa desse tipo. Uh, então quando você vê. É, órgãos se aproximando. E aí eu não vou discutir se é bom, se é ruim, mas eu entendo que é importante o legislador estar de olho tá. para evitar e para sanitizar o mercado logo de quem está lá só por scan. Ah, mas eu sou sério, eu sou uma empresa séria e eu estou achando que isso vai atrapalhar. É verdade? Você é sério? Vai para cima, vai conversar com a CVN vem conversar com empresa séria. Vamos para cima, vamos junto. A gente tá junto com você. A gente recebe algumas coisas assim, proposta é que a gente olha e fala, cara, isso é escano, vou pôr minha marca nisso aí.
1: É mesmo. Por quê? Ah,
0: do jeito que esse negócio está, se eu colocar minha marca, peraí, eu atendo o mercado eu vou financeiro. Eu cair junto.
1: É... Ah, mas eu só fiz
0: a tecnologia para o cara. Mas, cara, eu atendo o mercado financeiro, eu tenho lá termos de é, é, anticorrupção, lavagem de dinheiro, eu tenho que assinar isso com os meus clientes, eu não posso estar envolvido nisso e não vou entrar. Tem que ah. recusar projetos que são assim, ponto. Então, leitura que a gente tem, que tem uma aceleração considerável, e aí o Banco Central faz um estardalhaço nisso, porque ele mandou muito bem. Quando ele pega o, 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 o título público federal e tokeniza, que é o TPFT, é assim que eles colocam lá, né? o título público federal tokenizado, basicamente o que, é que ele fez? Aqui, ó, um ativo tokenizado, de modelo de exemplo. Quando ele pega a moeda e dá a liquidação para isso, que é o DREX, e ele linka com isso, ele já te deu a faca e o queijo. <risos> Literalmente. ó tá aqui, é assim que tokeniza. tá assim, tá aqui, é assim que liquida. É então,
1: a tecnologia e o produto. É né? tecnologia
0: e o produto. Ó, se vocês não sabem como fazer direito, tá, bom. tá aqui. tá aqui o produto, linkado a alguém que tem autoridade para emiti lo que no caso lá dos títulos públicos, ele linkou com a entidade correta. No caso da moeda, ele linkou com a entidade correta. Quer fazer? tá aqui. Ó. É só fazer. Ah, você é um banco, quer emitir um CRA tokenizado, imita. Qual, é, a sua, qual é o seu problema com a justiça para você fazer um CRA tokenizado? Uhum. Você já faz o CRA, você só está pegando ele e mudando o formato dele. Você está mudando ele tecnologicamente, e aí você tem ganhos. Aí coisas, por exemplo, como você falou, assim, a liquidação, a conversão, o pagamento, sei lá, alguma coisa de, envolvida a rebate, coloca lá. A conciliação você corta, esses pagamentos você pode deixar automatizado, atualizações e outras coisas, tudo isso já vai estar linkado lá. Você ganha uma eficiência operacional muito grande com liquidação real. Então, a leitura que a gente tem é que isso rampa em três anos. Ah, tá?
1: boa. Era isso que eu queria te ouvir. Era queria
0: te ouvir em relação a esse é, A gente acha temperatura. que isso rampa em três anos é, e não necessariamente com os players atuais. É mesmo. É, porque a gente entende e a gente pode estar aqui, é sempre legal de gravar, porque a gente fala assim: ó, oh, eu, claro. eu posso estar acertando ou posso estar errando. É. Então é... nós vamos voltar nesse episódio daqui a três <risos> anos para ver o que aconteceu em 2026, 2027. É, porque agora o que a gente está olhando são players que são outlayers. Cara, é. você nunca. Às vezes o cara não tem nenhuma base financeira, nunca trabalhou no mercado financeiro, não é um IF. E tá tokenizando. Será? E se o IF decidir tokenizar? O que, que sobra para você? Ela já é, está na ponta. E eu vou te dizer mais, tá? Até
1: essas exchanges, grandes ou pequenas, agora o varejo está muito mais complicado de, de compra e venda de criptomoeda. moeda. Porque depois que entrou BTG, Itaú... Santander, todo mundo fazendo mercado e a própria bolsa, tá? Sim. Tô fazendo mercado para criptoativa e agora para tokenização, o que, que vai sobrar para um cara pequenininho? Então, se ele é não se estruturar. Exato, se é Se não é se estruturar,
0: estiver fazendo a coisa. É. Ou raio. vai
1: virar um MA, né? O bancão chega lá e fala assim, lá, cara, vem cara, vem eu pega cá, pega a sua base, eu nem estou interessado tanto no que você já construiu, porque eu fiz muito melhor aqui, né?
0: É, eu acho que é um caminho natural. A gente imagina que em três anos isso. É, vai virar uma fatia do mercado. Tá. O conceito de mainstream é mais amplo. Tá. Tá, eu vou trocar isso? Não, mas talvez em três anos a gente tenha uma fatia relevante no mercado. Porque a gente está engatinhando, a gente está agora tokenizando. Só para o cara entender a tecnologia. Daqui a pouco a gente vai entrar numa, numa vibe que a gente já está discutindo com alguns clientes, que é, ok, eu tokenizo e eu distribuo aonde? O que, que eu ganho? Que a brincadeira é, ok, você tokenizou um ativo seu... E se você pegasse esse ativo e conseguisse distribuir ele no mercado lá fora, hum. onde o custo de captação, sei lá, de 13% ao ano, uhum, uhum. é sonho, né? Porra! O cara fala, peraí, você me dá 13%? Ah, mas é em reais, é em reais. Mas, é. ó, cara, pode fazer o câmbio, pode fazer todos Isso. os descontos, que ainda é, é muito. Se for 50% já é, <risos> para a Europa é, é incrível. Muito. É fantástico para o cara. É. Então ainda vai ter essa leva de distribuição, que é onde eu acho que a coisa tá pode acontecer o tal protecionismo. O cara lá, pera ah, peraí, você está negociando um título brasileiro Isso. aqui, como é que você está em relação vai à regulamentação? Vai ter o em cima disso. É. Entendi. Mas, por exemplo, às vezes o pessoal está preocupado com é, varejo. A gente vê, Poxa, mas peraí, aí, começa é essa tokenização, vai discutir atacado, o investidor institucional é mais simples é. para você resolver.
1: Com certeza.
0: Então, a gente faz toda uma assessoria, muitas vezes no cliente, de falar assim, tá, mas por quê? Você acha que o... O cidadão comum lá no Japão vai querer comprar um título de uma empresa que ele nunca ouviu falar? É.
1: Agora... Olha o trampo que esse cara vai ter para analisar um projeto, entender se aquilo realmente é para ele ou não. Agora,
0: talvez se você tokeniza <risos> um asset regulado, dentro da lei, coloca na plataforma, uhum. um, todo o arcabouço correto... E vai buscar um investidor institucional lá, que é um cara adequado, que é um cara que estuda, que é, é um cara que tem gente dedicada e olhando para isso, que conhece o mercado é, brasileiro. Esse é. cara talvez seja um cara diferente. Com certeza. E esse é o cara onde você vai buscar uma captação mais interessante é. no cenário futuro.
1: É, e é, é, provavelmente é o cara que comprava um colateral, é, comprava um título no analógico, digamos assim, do seja de fixed income, né, de, de renda fixa brasileira, algum título ele público ali, ele já conhece. O que ele vai fazer é comprar um token colateralizado nesse instrumento para facilitar a vida dele, para evitar fazer remessa, para evitar fazer um monte de coisa que o analógico ainda não... Não estou falando não analógico, eu sei que é digital, mas é só para <risos> diferenciar É isso do blockchain, on não blockchain. blockchain. Of chain, né? Isso, on-chain, <risos> off-chain, perfeito, obrigado, era isso. Não, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ah, é eu, isso aí. Deixa eu só
0: fechar um, um, um exercício, por exemplo. Eu lembro de um, de um exercício que eu tava na Saibos, que era uma feira na Austrália. E tinha um exercício que era assim, já imaginou já imaginou você que é uma indústria em outro país. Vamos pegar um exemplo aleatório, na Alemanha. Mas você tem garantias, porque você tem terreno, tem fábrica, tem aqui no Brasil. Tá. Já imaginou você na Alemanha, uma indústria na Alemanha, dando como garantia um um, um token de um ativo que ela tem no Brasil hum. para uma transação que ela está fazendo, sei lá, em Portugal. Isso é... Mudou.
1: Mudou completamente.
0: Mudou. O cara está dando uma transação que ele está fazendo em Portugal, uma empresa da Alemanha dando para uma transação que ele está fazendo em Portugal, é. um ativo tokenizado que ele tem em propriedade no Brasil. Hum. E o inverso também é verdadeiro. Claro, claro. E ele está tranquilo porque ele sabe que isso está regulado. Assim, esse, esse ativo aqui no Brasil foi feito, está é registrado no cartório, tokenizado Exato. corretamente. É. É. E o
1: próprio token pode ser liquidado rapidamente. É isso. Né?
0: Ah, legal. Ah, deu problema aqui você não me pagou. Legal, o token está dado como garantia, está comigo. Ah, beleza. Ah, Exato. eu posso ir lá no cartório de... Não, porque foi feito dentro é. da lei, tudo adequado. Exato. Então, essa preocupação no... Uh, do, do ativo real ser feito dentro da lei, ela é importante, porque ela vai dar essa mobilidade para esse cenário.
1: Né? É. Imagina, cara, maravilhoso esse exemplo que você deu. E assim, imagina a situação onde esse token ele representa um real world asset e precisar haver uma execução. Sempre vai ter um mercado disposto a negociar esse Sim. token pelo token. Entendeu? Porque hoje a gente está caminhando para a propriedade ser baseada no token. Então, não tem mais esse troço de ah, é, a liquidação end of line, a liquidação do ativo em si. Porque o ativo em si, ele está representado naquele tá token. Representado. Então, o cara pode ser o morador daquela propriedade. Pode ser o cara que vai ocupar o terreno fisicamente. Ele vai ter o token. Esse cara vai ser o dono do token para ocupar a propriedade. Então você não tem mais esse problema de... Imagina no cenário of chain que é... Você tem que assinar um contrato e aí mandar executar no cartório e não sei o quê. O tanto de representante, advogado, vai e volta que tem entre uma,
0: um lado e o outro. Meu amigo dificulta muito as coisas. Né? E não quer dizer que alguns papéis vão desaparecer, porque tem, Exato. sei lá, o cartório ele tem lá uma função que a gente às claro. vezes passa batido por exemplo, que é, é nesse cenário, é ele faz toda a análise da escritura, garante a conformidade, tá Exato. vamos pegar que ele pegou esse cenário de um real world asset, fez todo o processo com o um processo jurídico adequado, isso agora está tokenizado. Ótimo. Então você é. sabe que tem lastro, você sabe que alguém com a competência, com a função Exato. adequada fez esse papel. Então, ele tem um papel. Agora, o que muda é... Ok, agora a mobilidade é, é, é diferente. Porque eu não acho que quem está comprando... De verdade, quem está comprando é, um imóvel de um milhão, um milhão e tanto, ou qualquer valor mais relevante, está realmente preocupado com 50, 60 reais, que a transferência não, não, é, esse não é esse problema. Exatamente. Não é esse o problema. Não é esse o problema. E o cartório ainda vai poder continuar para a existência e se ele quer fazer isso, prestando esse serviço. O serviço faz, eventualmente, sentido. É, mas a mobilidade é diferente.
1: Beleza, maravilhoso. É, a gente falou bastante, então, sobre tokenização, sobre BB Chain, é, e eu queria mudar um pouquinho o foco pra gente finalmente chegar no Real Digital, né? que a gente não falou dele até agora, <risos> do piloto. É, então, assim, nós estamos, nesse momento, estamos falando aí, final de agosto de 2023, não sei quando que vocês vão estar assistindo esse episódio. É... Vocês fazem parte. A BB Team faz parte de dos consórcios que estão é, dentro do piloto do Real Digital, que vai terminar aí daqui alguns meses, né? Primeiro talvez trimestre de 2024, talvez atrás um pouco e tudo mais. Carneiro, conta para gente qual é o consórcio que você faz parte ou se for mais de um conta os consórcios, né? Quais são as empresas que fazem parte desse consórcio e, se você puder, já emenda é, contando para a gente o case que vocês submeteram e que foi aprovado que vocês estão desenvolvendo durante esse período do que que ele trata qual que é a, digamos assim a proposta né como é que vocês drivaram isso então, vamos, vamos começar esse assunto então é, real de é, é,
0: o... bom a BBTIN é, entrou no consórcio da BBC né a BBC é uma associação de bancos né de é. porte médio é, inclui aí mais de 100 bancos Tá. Então, esse aí já é um, um fator diferente. Então, entrou a BBC, Microsoft e BB Chain. A BBC representando os bancos ali. A Microsoft, que já é uma parceira nossa é, com toda a parte de arquitetura, desenho de solução e todo o aporte que ela traz de tecnologia nesse cenário. E a gente efetivamente resolvendo toda a parte blockchain. Mais de 100 bancos? Caraca! É, a BBC tem mais nossa. de 100 bancos. Então, tem pequeno, médio, é, tem vários de bancos aí. médios, mas eu não gosto dessa ideia porque os médios tem Você tem bancos médios Bem, é dos...
1: bem, uh -huh. é a diferença é grande, é. Né? mas assim para o pessoal entender: tem o S1 que é o stop the line, S2 aí a gente tá falando que é um S3, S4, não, tem, S2, tem tem... tem coisa, gradações. Acho, se
0: ali. Se eu não me engano, até o Nubank tá dentro da BBC. Ah, tá bom, então, é, é, o, Deixou, é né? o médio, é um médio distinto, tá bom. Né? Então tá bom. acho que é É uma associação 50 tons de cinza. É uma associação é, na, em termos de negócio, assim é muito poderosa ela tá nisso porque é, Todo mundo, apesar de você ter instituição líder, né? imagina alguns consórcios. Na, na maioria dos consórcios, que eu não posso analisar todos, na maioria dos consórcios você tem uma IF e uma galera que é uma outilheira que não é ligada a IF. Exatamente.
1: É Tudo isso bem? Aí, é isso aí.
0: É, no nosso cenário é...
1: Ou duas IF. Ou é, uma IF e um banco. É, uma, é... uma coisinha assim. No exato. nosso
0: caso, todo mundo é IF. Tá. Todo mundo pode pôr a mão lá na grade. Tá. Literalmente, todo mundo vai... <risos> Pegou esse negócio do Jaime, né? Mão da um abraço para Jaime Chattag. <risos> todo mundo pode fazer esse negócio direto. Ou seja, todo mundo uh, tem que fazer isso. Isso é um paradigma e eu acho que isso é mais próximo da realidade que a gente vai viver no mercado. Tá. Porque, cara, para uma, uma rede como essa, não precisa ter todo mundo ser nó porque criou-se uma ilusão. Ah, é ser é. não cara, você não é ônus, é trabalho. É... é que tem nodes únicos, né? o tal é. por exemplo, não é consórcio. É, ele mas subi tudo bem. subiu, mas é. para a maior parte dos bancos médios, isso é só um ônus. Tá? É. E o Bacen na rede, ele já está bem estruturado, tem o desenho, ele já tem os nós necessários para resiliência, ele pode chamar outro ente público, pode chamar um privado maior para fazer esse processo. Tá. E ali, nesse, nesse consórcio, a gente cuida é, da parte blockchain e, de novo, a gente teve todo um cuidado de fazer blockchain para humanos. <risos> que é o quê? Olha, como é que eu, como é que vai ser a experiência do associado? Como é que o cara entra? tem Acho que a última vez que eu vi, estava em quase 15 bancos já no consórcio, que alguns entraram. Exemplo, recentemente, acho que entrou Stone, e mais alguns outros. Uh, o consórcio até cresceu do inicial, né ele cresceu nesse cenário. Então, a gente teve todo um trabalho de fazer, primeiro, como é que a gente separa ambiente, custódia de cada banco? Cada banco é um banco dentro do consórcio. Uh, ninguém vê, tem acesso, usa, chave de ninguém. Então teve toda uma arquitetura, um cuidado arquitetônico de resolver isso para que cada IEF dentro da sua casa participante do consórcio faça o seu trabalho, seja realmente um IEF isolada, porque elas, no final do dia, são competidoras entre elas, isso é extremamente importante. Teve toda uma preocupação de tornar o nó da BBC um nó de serviço, porque é isso que ele está fazendo, né como SPI, é isso que ela faz. Então, é um nó de serviço que está ligado a diversos IFs uhum. dentro da VBC, que é uma instituição sensacional, que dá isso para o associado, tá. pre, é, permite que ele use isso. Ou seja, ele tem uh, um nível de tecnologia e de arquitetura que ele não teria fazendo sozinho, uhum. mas ele tem pela associação. Legal. Tá? Então, desde a uh, história de custódia segregada de chaves, está lá. Que legal. Ah, então, em nenhum momento, a BBC, por exemplo, não tem chave de nenhuma das EFs que está com ela. É. Cada EF tem a sua própria chave, isolado, no ambiente separado, a transação já chega no nó assinada, dali ela segue para a rede. Então, tem toda uma preocupação que a gente tem nesse cenário tá. de construir isso. E questão de experiência. Então, o um associado que entra nesse consórcio, ele tem interface pronta. Ah, eu vou ter que olhar o contrato, entender de blockchain, ABI, não sei o quê. Não, já tem. <risos> interface pronta, as ABI's já foram convertidas em APIs, então cara Legal. mais mais fácil ainda para o seu time de tecnologia, tecnologia usar. Tem toda a parte de experiência de usuário desenhada, desde o seu on-board para que você não tenha que pegar a sua chave e passar para ninguém, até a sua utilização pós. Ah, o que que eu faço depois disso? Depois disso você vai ter que integrar isso. Ah, andou o piloto, eu preciso? Vai ser vai ser o quê? Vai continuar usando se você quiser, porque eu acho que é isso que a, a BBC propõe para o associado dela, claro, né? Claro. É uma puta vantagem. É, e ele pode ah, legal, agora eu quero integrar com o meu sistema legal Tá bom, é só integrar. Pega a API, integra e vai em, vai em frente. Uhum. Já tudo resolvido. Esse
1: shift para a produção vai ser pra bem gente, mais é tranquilo, né? Tranquilo,
0: porque a gente já fez todo o trabalho, desde colocar atrás de um API Gator, com API Key, com chave, com conexão. Tem toda uma preocupação que não é sobre subir nó. Uhum. Às vezes, ah, eu subi meu nó. Legal. É, eu eu mesmo, Irene. Você subir seu nó o que você tem que conseguir fazer, né? Agora... <risos> Cara, você subiu um nó para 15 é. instituições, garantir uma topologia, garantir uma arquitetura, garantir os próximos passos, garantir que esse cara vai você além. Você não tem nem
1: gente para tomar conta disso tudo, cara. É isso. Você não tem pessoas é para... Então, pra... a gente
0: tem toda essa preocupação de falar assim, ó, está aqui resolvido para você. E é, isso no consórcio, tá? que é o que a gente subiu lá. Né? Então, fora o consórcio, a gente ainda subiu um sandbox para quem não entrou no consórcio. Ah. Então, eu falo assim, ah, legal, eu tô, tô aí. Já quero,
1: quero brincar disso
0: daqui. Quero, quero utilizar, e a gente subiu já tem dois meses. Entendi. Exatamente, porque assim, cara, você só vai ter esse negócio pronto lá no final do ano. Exato. Para começar a testar, né? Começa testes agora, mas pronto, completo, você vai ter uma data maior. A gente já subiu um sandbox, há dois meses basicamente. Legal. Junto com a Microsoft, a gente subiu o sandbox. Então, o que, que o sandbox tem? O sandbox tem exatamente a mesma estrutura tem o FED, que, né, que a gente chama que é o STN, tem o Central Bank, tem o Banco A, o Banco B. Então, você consegue fazer todas as transações, entender como é que funciona a sua custódia integrada, como é que você vai ver a sua posição. Você consegue criar a carteira dos seus clientes direto lá. Ah, e, carneiro legal, faço tudo isso, vejo no um sandbox. Tá bom, se você não está lá, ou mesmo quem está, a gente tem alguns casos de clientes que estão usando o sandbox. Mas tem um cenário importante, assim, tá, e o que mais? é um sandbox. O que, que te impede de fazer um contrato seu? O que, que te impede de tokenizar alguma coisa que seja relevante para o teu negócio? De repente, você é uma instituição agro, por exato, exemplo, exato. que o seu principal ativo não é títulos públicos. O seu principal ativo é o CRA por exemplo.
1: Exato. É. Então, ou se é uma gestora de fi de FIDIC, e vamos... seu principal ativo vai ser outra coisa. Vai ser, vai ser dívida é isso. ou vai ser...
0: Vamos usar esse tempo para você. Pega o sandbox, usa o tempo e faz isso. Entende? Então, assim, quem está no consórcio está extremamente bem é, salvaguardado, porque a gente fez uma estrutura que é, não é descartável. A gente teve um cuidado muito sério arquitetural junto aí com o apoio da Microsoft é, e com todo o o amparo que a BBC trouxe de não fazer coisas descartáveis, né? ah. pensando já no próximo passo, ao mesmo tempo que... É teste, mas não é só para fazer castelo ah, de cartas. Gastar né? dinheiro. É, né? não, não é para gastar não dinheiro, é não é para jogar fora, entendeu? Uhum. Ah, legal. Vamos pensar num cenário que... E aqui eu estou explorando, tá? Vamos pensar num cenário que você chegou na conclusão de que se tudo desse errado, se tudo desse errado, você teria uma rede perfeita para tokenização. Perfeito. Entendido. Se tudo desce, que não é o se, caso.
1: Se a tese do Drex não Cara, parar em inteiro. pé daqui a oito meses, toda aí, a rede serve para tokenizar qualquer tipo de toda coisa. Toda a
0: rede serve. Porque ela foi projetada para ser uma rede é, corporativa. Como a gente falou, é blockchain para empresas. Uhum, perfeito. Então ela tem uma preocupação. Ela diferente. já
1: tem um caso de uso muito anterior à existência do Sim, Drex. A gente,
0: a gente trouxe todo o tempo de experiência que a gente tinha para esse cenário, entendeu? Tá. Aí falou: Ó, cara, é assim que você deveria fazer isso para o mercado financeiro. Para o cenário de mercado financeiro. E é um consórcio sensacional. Você vai ter empresas de portes distintos, é, cases total, diferentes. Total. Eles podem eventualmente fazer testes entre eles. E
1: isso eu achei lindo. E essa modelagem eu achei muito bonita. Porque todo mundo que está por via de consórcio vai poder comandar de um para o outro sem precisar ficar aquela coisa dentro da mesma. Pegar problema para pegar experiência é melhor é, é muito mais fácil Sim. do que você ficar brincando entre você mesmo, né?
0: Sim, e você pode fazer um você pode fazer uma experiência é, entre alguém que está no seu. No nosso caso que tem 15, é, é. você pode fazer experiência contra alguém que está ali dentro, Exato. você pode fazer uma experiência com quem está fora, que está em outra estrutura. É, isso bem abstraído. tá? É que a gente vai lançar, né? A BBC junto com nos é. times adequados, mas assim, ficou uma interface simples legal, demais carinho. ficou extremamente humana então legal. assim cara eu vou lá e quero ver isso me
1: mostra depois vamos é, marcar um dia para a gente ficou extremamente fazer simples um o cara usar. fazer um overview que legal Sim. muito bacana
0: então até a gestão da própria BBC a gente simplificou né então ah, como é que ela adiciona um nó como é que ela regula um cara como é que ela Deixa ou não o cara operar na, na estrutura dela? Tudo isso ficou simplificado, entendeu?
1: Tá. É, para fins didáticos é, e tudo mais do nosso público. Eu queria te pedir para explicar. Eu, eu já tentei explicar isso. Algumas pessoas passaram o que falaram também, mas acho que é sempre bom ouvir os profissionais feras como você sobre isso. Por que que você comentasse? O que que significa ter um nó na rede Bezo, por exemplo? E se puder emendar aí. Os temas do piloto do Drex são privacidade, segurança e programabilidade. Poderiam existir outros, né? Escalabilidade, etc, etc. Mas não são. São, de novo, privacidade, segurança e programabilidade. Por que, que esses temas são mais importantes agora no piloto do que, sei lá, outros que poderiam estar nesse contexto também?
0: Ah, eu acho que o conceito. Esses temas são chaves porque os outros dá para solucionar. Literalmente, tá? tá? Então, por exemplo, a escalabilidade. Por exemplo, uma rede em Hyperledger base, quanto mais nós eu colocar é, para fazer validação, ou se eu usar uma, uma prova de autoridade, né? É, quanto mais nós, mais lenta ela vai ficar. E, na verdade, é 10 pessoas olhando a mesma coisa não faz o menor sentido. Então, você é. pode resolver a escalabilidade de algumas maneiras e assim vai indo. Quando a gente fala em temas que estão lá como privacidade... E é, e é sensacional quando a gente faz a demonstração do, do sandbox, porque você mostra para o cara como é que ele opera, e aí você pega um block scout, que do sandbox vai um block scout da rede inteira do, do sandbox do cara, uhum. e você mostra por que que privacidade é importante. Você abre o block scout e você fala, tá vendo? Eu consigo ver a transação. E se eu pegar esse endereço aqui, ó, e mapear esse endereço, eu consigo saber todas as transações que esse endereço teve. Uhum. Então eu consigo fazer algumas inferências sobre isso. Aí o cara fala assim, ah tá, por isso que privacidade é importante. Mas sai da teoria. Quando você abre no Block Scout mostra para o cara a rede rodando esse assunto acontecendo. Tá. Então, esse é um ponto relevante. E aí,
1: parênteses, né? é, privacidade para o sistema financeiro regulado é, é sine qua non. É. Não tem como trabalhar. Sim. Hoje, a gente tem legislação garantindo sigilo bancário, Sim. uma série de coisas
0: assim. E a, e a coisa é mais séria, porque imagina o seguinte. Se eu sei a posição que um banco tá, aí a gente vai para aquela... Ainda que seja humilde aquela formação em finanças, é assim, se eu é. sei a posição que um cara está em determinado título, é. isso me dá uma possibilidade distinta de operação. Exato. Front
1: running, um monte de coisa. Dá para fazer algumas é.
0: coisas. Então, tem essa preocupação e ela faz sentido. A gente resolveu isso até no, na estrutura do, 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 do consórcio, que o cara cria um endereço, depois ele pode fazer, criar endereço à vontade. Tem técnicas para resolver isso até no próprio blockchain que já faz isso. Tá? É. Sei lá, cada transação sai por uma chave, uhum. dá para fazer uma série de coisas ZKP aí. ZKP para identidade. É. O pessoal está discutindo ZKP né? para a identidade. Uh, a gente está fazendo toda um, um, uma tese sobre isso. O que, que a gente está usando lá? A gente está tokenizando um ativo junto a, ao, ao case, né? que isso é importante também. Mas mais do que isso, a gente está fazendo alguns testes com computação confidencial. Então, a gente pegou lá o link junto com a Microsoft falou, olha, legal, tem o cara testando ZkP, tem o cara testando não sei o quê, eu quero testar a parte de computação confidencial aplicada, não teoria aplicada. Então, como é que eu garanto que a transação está acontecendo dentro de um... No... E a gente tem um cenário perfeito, eu tenho 15 IFs usando eventualmente o mesmo espaço. Como é que eu garanto que eu tenho as chaves do cara criptografada em trânsito e em uso? Então, tem diversos testes que a gente está tá resolvendo no meio desse cenário. Identidade é um caminho que a gente vai e a gente está bem positivo com o Bacen nesse cenário. Tá? Tá. A gente acha que a gente vai chegar em algumas soluções. Tem estudos que a gente está fazendo, a gente volta para a academia, né? Claro, então, a gente tá lá dentro todo dia quase, né? A gente está é. voltando lá para a USP para ter algumas conversas até sobre criptografia homomórfica. Então, tem algumas discussões envolvidas é. nesse cenário. Mas no final do dia a gente vai achar uma solução, a tá? É uma solução que seja boa ou suficiente. Porque no final do dia é um equilíbrio.
1: Uhum.
0: Então, talvez você não resolva 100% de tudo, uhum. mas o percentual que você resolveu vale a pena pelo benefício que traz. Acho que esse é um caminho que faz sentido. E a programabilidade, que às vezes fica muito confusa, é basicamente falar assim, ó, já imaginou que as regras de um título público, inclusive de liquidação, transferência, estão no título público? Isso é programabilidade. Então, eu transferi lá um, um DVP de títulos públicos. É. Né? Um DVP é um delivery Versus Payment. Então, você pode subir um, um contrato que ele recebe uma chamada dizendo está aqui o dinheiro e tá aqui a origem tá aqui o destino a essa taxa. E tá aqui o, o destinatário entrega o dinheiro, origem destino, um comando duplo, por exemplo. E se essas duas coisas juntarem, executa. a transação executa de um lado para o outro, tranquilamente. Ah, André, mas... Tão isso simples tá quanto isso. Tão simples quanto. Não é que o nome programabilidade,
1: é um nome difícil, mas, é. na verdade, a gente está falando sobre essa, esse trigger, Acabou, essa automatização. É isso. De, Acabou
0: é. a conciliação, a transação é atômica, é em segundos, minutos. Ah, mas em minutos... É, cara, é. pode ser que algumas transações sejam em dias hoje. Exato. Então, se eu pego algo que ocorre em horas, em é. dias, e transforma em minutos ou segundos... É,
1: o mercado de título só funciona na horário comercial, tá? Sim, Segunda é. a sexta, das 9 é um às 5 da tarde, e já era. Quer, quer, não quer, não compra. <risos> é, é, é bem é, assim, isso, né?
0: É, e muitas vezes você vai entrar lá na base, é porque é, o cara tá conciliando, o cara tá fechando, o cara tá validando. Então, tem coisas nesse cenário que a gente imagina uma mudança bem drástica. Tá bom. Tá? Tá bom. E positiva também, isso é importante.
1: Cara. Esse papo tá incrível, assim. Eu poderia ficar aqui com você mais 40 minutos, uma hora, duas horas falando, mas enfim, a gente tá chegando aí no fim. É, eu vou fazer uma última questão, assim, tem, tem algumas que eu não vou conseguir fazer, né? Mas. É, eu, vou, eu vou fazer uma última questão e eu queria que, você, se você puder responder, uh, e também no final aí já. Dizer para as pessoas como é que elas te encontram, como é que a gente chega na BB Chain, se você está em alguma rede, dá os seus handles aí, como que as pessoas entram em contato com vocês para fazer negócio, enfim, tudo mais. Né? E a questão é a seguinte, uh, fala-se fala muito no Drex como uma nova camada de infraestrutura, como uma moeda do atacado mas tem muita pouca discussão acontecendo em relação ao real tokenizado, que no fim das contas vai ser o token que vai estar tá na mão do varejo. Né? É. E aí tem uma, uma nuvem assim, ainda um pouco cinzenta, talvez até para os próprios participantes, para os próprios construtores, builders aí do negócio, é, sobre como é que vai ser esse formato. E aí eu queria te perguntar isso. Como é que você acha que vai ser essa modelagem? O real tokenizado ele vai ser uma stablecoin de real? O real tokenizado do, de uma instituição vai conversar com o outro? Vai ter fungibilidade entre instituições? Ou ele vai é, ser cada um no seu silo no primeiro momento e depois a gente vai evoluir de fato para alguma coisa dessa natureza? Como é que você enxerga o futuro do real tokenizado, gerando valor e se conversando nesse mundo que parece que é cada vez mais interconectado.
0: É, vamos lá. Olhando para o real tokenizado, na prática, o que, que ele é? Ele é o depósito à vista. Uhum. Tá? E aí, é, alguém pode falar, nossa, ele usou essa expressão. né? A melhor analogia que eu faço é, você tem hoje sua conta corrente, e para você fazer uma analogia, imagina que você tinha antigamente sua conta de investimento. Uma parte do seu dinheiro não estava lá numa conta investimento? Separada. Separada. Então, o seu Depósito à vista, o seu dinheiro, uma parte dele vai estar num wallet tokenizado, que é o seu depósito à vista tokenizado. Então, no final do dia, é isso que você tem. Tá. Tá? É, tecnicamente, isso já está feito, é simples, tá? é a mesma tecnologia, não tem nenhum esforço adicional. Ah, meu Deus, vou fazer um negócio que é muito mais complicado. Tá. É, eu acho que sim, faz total sentido o em futuro, colocar ali uma interoperabilidade, porque senão você não está na mesma rede. É, isso que é a minha dúvida.
1: assim Será que vai existir um dia o wallet out do meu real tokenizado na minha instituição A para o teu na instituição B? Se
0: decidir fazer, tem uma maneira até simples. Vamos de novo no DVP, certo? Tá, uh -huh. Delivery versus Payment. Se fosse isolado ou junto, poderia ser alguma coisa muito simples como um DVP, que você manda depósito... É, tipo ele um P PVP, direct... né?
1: um Payment versus Payment. É,
0: então, na prática, você pode fazer... Depósito contra DREX, DREX contra depósito na outra ponta. É uma transação extremamente rápida, ah, simples.
1: Dá para usar a própria infraestrutura que já está sendo pensada é com DREX? É a mesma infraestrutura,
0: você não precisa fazer uma coisa diferente. Né? Você poderia fazer um contrato que ele recebe exatamente isso. Né? Ele pega depósito, transfere DREX, o outro e diz a carteira para qual esse DREX tem que ser convertido, por exemplo, em depósito à vista. Lá na outra ponta, quando o cara receber, ele vai pegar DREX e converter em depósito para o cara da mesma maneira. Tá. Não é tão complexo quanto se pinta. Uhum. Tá? Para tá. quem está com a mão ali no dia a dia. Tá? E a gente acha que isso é natural. Ah, se for em silos, vai estar tá resolvido. Ou se o cara colocar a carteira lá, também vai estar tá resolvido. Tá. Ah, os bancos têm uma preocupação, eventualmente uma EF e outra tem uma preocupação de ah, mas o, o cara vai saber o wallet do meu cliente coisas do tipo, né? Isso. É, só lembrando que se você jogar o CPF, você sabe também hoje. Então... <risos> Qual é o novo problema?
1: Uhum.
0: Né? Total. Tá, os caras mesmo que já sabem isso sim, de sim. um para o outro hoje. E ainda assim existem é, maneiras tem o open, de Tem isso. o Open Banking também, né, cara? Tem o Open né, Banking. Bank, é, o cara é. que se jogar o seu ZPF já sabe qual a conta que você tem. Gente, não é tanta novidade saber aonde um cliente meu tem conta ou não, porque ele até transfere dinheiro de um lado para o outro. Exato. Então você é. acaba meio que sabendo isso. Então às vezes a gente coloca coisas que, que parecem ser novas por causa da tecnologia, mas não é. A, a, a instituição... Se você tem banco em mais de uma conta e você usa uma conta como principal, é. provavelmente essa instituição já sabe que você tem conta nos outros bancos. Por Exato. quê? Você faz uma transferência com o mesmo CPF, gente.
1: É, eu não vou nem citar o nome aqui, mas eu conheço gente de banco que fica só fazendo monitoramento disso daí. Sim. Para saber ah, qual que é o nosso principal concorrente de saída financeira. Existe. Tem reporte diário sobre isso. É mas isso, é...
0: gente. Não é novidade. Então, assim, às vezes o pessoal traz um problema para a tecnologia e fala assim, mas... Como é que você lida com esse problema hoje? Exato. Eu não lido, eu aceito. Eu aceito que eu sei para onde eu estou transferindo. Então, talvez seja esse um caminho razoável que assim, gente, não traga problema que não existe. Ou que você não <risos> lide com ele. Entendi. Hoje. Tá? Ah, então,
1: você enxerga, tentando traduzir aqui, num primeiro momento você enxerga muito mais uma modelagem triangulada, né? Tokenizado, Drex, Drex tokenizado, do que uma modelagem tokenizado, tokenizado, direta, no primeiro momento. No, no segundo, primeiro, a gente e assim, e pode mudar. E, de verdade,
0: mudar. a mudança disso é um contrato. O pode falar assim, oh, tá bom, gente, eu aceito de outro jeito. Tá Entendi. aqui, ó, tá um contrato. É de uma simplicidade tremenda. Tá. Ah, tokenizado, 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 acabou. É. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser peer-to-peer, -peer, porque pode ser tokenizado é. e eu mandar para a instituição, entendeu? Claro, claro. claro. É, porque, de Poderia novo, ser,
1: mas não necessariamente. É que
0: tem uma questão ligada à fraude, que tá. a gente não calculou nisso. Então, pensa num cenário desse, de o cara rouba o cartão de alguém, sai fazendo um monte de transação, esquentar contas. Exato. Então, a, a gente tem que pensar que assim isso é para humanos usar. né? Uhum. Então, as, os fraudadores vão, não fraudar a tecnologia, mas eles vão fraudar, Fora e o comportamento vai vir.
1: É, total.
0: Então, o cara, assim como ele tem um dinheiro, ele vai continuar fazendo lá e vai ter as mesmas coisas envolvidas nesse cenário. Que não são problemas da tecnologia. Esse é um ponto que é importante. A gente traz problemas para a tecnologia que não são. Boa. São do ser humano, são da natureza humana, é fraude ah. como ela é, é. E você provavelmente vai ter que tratar com ela como do jeito que você trata hoje. Está subindo, acho que agora tem uma, uma normativa 6 daqui a pouco que... Os bancos agora vão ser obrigados, as IFs né? passam a ser obrigadas, aí, por exemplo, a compartilhar dados de fraude. Ah. Parece surreal já não ser obrigatório né? Exato. há tanto tempo, mas Exato. isso é super bacana, é uma evolução. Então você vê um Bacen ativo que faz a parte dele, que exige uma demanda dos, dos, dos participantes do mercado para melhorar o mercado.
1: Total. E aí
0: essas coisas são dissolvidas na tecnologia.
1: Maravilha, maravilha. E
0: fala então,
1: Carneiro, para a gente fechar. Ah. Dá o seu disclaimer, BBChain, como que a gente Bom, acha?
0: pessoal, a BBChain está disponível no site, então você é, pode procurar pela gente, BBChain.com.br, ou é só mandar um Google lá que você vai achar. Mídias e LinkedIn, né? Então, uh, Instagram, BBChain.br, né? Uh, e LinkedIn, se você procurar BBChain, você vai achar a gente aqui totalmente disponível é, para atender vocês aí no que precisar, né? Foco sempre blockchain corporativo e como é que a gente pode... Acelerar. Ah, e quem foi no Blockchain Rio, a gente está lá. A gente vai falar sobre Real Digital, vai falar sobre uh, o consórcio, vai ter uma palestra junto com, com o time da BBC, Microsoft e no Blockchain Rio. aí no próximo mês.
1: Tá, Joia. Eu vou estar tá tocando lá o, o aquário do podcast do evento, ah, cara. Não. Traz a turma do BBC, então, para a gente bater vou um papo trazer, lá gravado também. Um Já lá. fica aqui o convite. Eu vou estar tá lá full-time durante todo o evento a gente vai bater esse papo lá. Tá, tá bom, vai ser tá ótimo. Bom? Pessoal, esse então foi o maravilhoso André Carneiro, CEO da BBChain, um dos caras mais expoentes aí do universo de blockchain economy do Brasil. Andrezão, foi um prazer a gente se ver nos próximos eventos e podcasts. Muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Valeu.